0: YG와 JYP의 책걸상, 책에 관한 걸쭉하고 상큼한 이야기.
1: YG와 JYP의 책걸상이 찾아왔습니다.
0: YG 강량구입니다
1: JYP 박재영입니다.
2: 박평, 박혜진입니다.
1: 자, 저희가 지난 시간에 소개해드린 바와 같이 2월 20일 네, 과학의 품격 출간 기념 YG와 JYP의 책걸상 토크 콘서트라는 것을 한남동 블루스퀘어에서 합니다. 네. 아직까지는 좌석이 남아 있겠죠?
0: 어, 남아 있겠죠? 음. 네. 아마도. 네, 그미처 소식을 듣지 못하시고 지금 소식을 접하신 분들은 얼른 텀블벅 그 구글에서 검색하신 다음에 찾아 들어가셔서 책걸상 치시면은 참여하실 수 신청하실 수 있으니까요. 신청하시면 될것 같습니다. 설마 금세 다찬건 아니겠죠? 아. 50명의 마감으로 딱 정해져 있는 건가요?
2: 네, 위기감 막 좌석이
0: 네. <웃음> 조금 더 할까? 조금 더 해도 되지 않을까요? 좌석이 50석밖에 없대는데. 네, 뭐. 80명까지 들어갈 수 있대요. 입석 팔까요? 입석? <웃음> 무슨 명절날 KTX도 아니고. 네. 근데 최대 80명까지 들어갈 수 있다라는 건 뭘까요? 그 의자를 좀더 네. 놓을 수 있다라는 거 보조 아닐까요? 의자들, 보조 의자 같은 거? 음.
1: 뭐 상황 봐서. 네. 뭐 50명 다 차면 그때 음. 고민하시죠. 네. 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 네, 지금
0: 다 찼을 수도 있으니까 얼른 네. 들어가 보십시오 그, 그럴 리가 없습니다. <웃음>
1: 그나저나 이번에 이게 토크 콘서트 준비하면서 새삼 느꼈는데 YG, JYP, HB까지는 이렇게 영어 이니셜로 있는데 박평만 혼자 이렇게 박평 음. 정말 흔한 음. 세상에 그 많은 박씨 평론가들은 다 네. 박평인데 네. 너무 닉네임이 밋밋하다거나 뭐 이런 음. 느낌은 안 드십니까? 다 먹어버리겠다는 거죠? 음, 안,
2: 됩니다, 안 됩니다
1: 박평을 아, 다 아니요. 먹어버리겠다 <웃음> 박평 중에는 내가 1등이다 <웃음> 내가 1등이다 1등
2: 하고 싶어요 <웃음>
0: <웃음> 어, 이, 이 야망
2: 덩어리.
1: <웃음> 사실 박평은 네. 그 토크 콘서트 뭐 이런 거 본인이 뭐 주인공이든 뭐 게스트든 뭐 사회자든 음. 많이 차, 참여해봤죠.
2: 그도한이3년 동안 뭐수 차례 했죠.
0: 음. YG도 많이 해봤죠. 저도 많이 해봤죠. 사회도 보기도 음. 하고 제가 주인공이 돼 보기도 하고. 사실 JYP는
1: 걱정이 굉장히 많습니다.
0: 음. 한분안 해보셨어요? 저는 어,
1: 북토크라는 거를 단한 번도 구경도 한 적이 없습니다.
0: 개념으로 나온 다음에 북토크 안해 보셨어요? 안 했죠. 아, 그때는 좀옛날이어 가지고 북토크가, 좀 옛날이어가지고 북토크가 <웃음> <웃음> 별로 유행이지 않을 때 그때도,
1: 그때도 북토크 있었거든. <웃음> <웃음> 그래서 한 번도 안해봐 가지고 어, 오히려 이번 행사가 참신할 수 있습니다.
0: 사실 되게 북토크가 재미가 없어요. 음. 왜요? 왜 재미가 없냐면 북토크 형식이 크게 두 가지인데요 하나는 북토크를 빙자한 저자 강연 음. 그리고 이제 간단한 질의응답 음흠. 이런 식의 순서가 있고요 또 하나는 어 약간 입담이 있는 사회자나 혹은 이제 호스트를 한명 박아두고서 게스트로 저자를 모신 다음에 그 TV의 토크쇼처럼 정해진 질문을 물어보고 답하고 그리고 나중에는 청정들한테 질의를 하면 응답을 하는 식으로 구성이 되는데 왠지 그것도 원래 이렇게 출판계에서 하는 행사들이 좀 뭐라 그럴까? 뭔가 약간 재미가 없잖아요 기본적으로 음. 그래서 약간 하는 사람들도 좀 민망하기도 하면서 음. 좀 김이 빠지고 음. 보는 사람들도 그냥 조져보고 싶은 마음이 오긴 했는데 음. 뭔가 그 시간 대비 음. 가성비가 좋다라는 느낌을 못 받고 가시는 분들이 많은 걸로 알고 있습니다. 음. 그래서 저는 오히려 출판사 사장님들이나 편집자들한테 아좀 그런 책 파는데 도움도 별로 안 되고 품만 많이 드는 북토크 하지 마라. 이런 이야기를 오히려 많이 하고 다니거든요.
1: 음. 하여튼 현재까지는 2월 20일 행사에 대한 자세한 계획이 전혀 없습니다 저희 행사는 뭐 물건 협찬 같은 거 없습니까? 물건 협찬이요? 아 사이언스 북스에서 뭐 약간의 책을 네, 과학의 네. 품격 네, 몇권 줬습니다 뭐
0: 화장품이라든가 뭐 이런 거 그럼, 없습니다 그런 거
1: 없습니다 <웃음> 네. 페르세폴리스 얘기하시죠 네. 사실 YG가 페르세폴리스 한번 해보자라고 했을 때 제가 이렇게 말했습니다 그럼 중동문제 전문가를 모셔야 하는 거 아니냐 뭐 한국외대 이런 데 교수님이라든지 그랬더니 어, YG가 두 가지 얘기를 하더군요 웬만한 건 자기가 다 대답할 수 있다 음. 그리고 이거는 중동의 어떤 문제라기보다는 개인 마르잔 사트라픽 한 사람의 어떤 인생에 관한 이야기니까 음. 박평이랑 같이 해도 좋을 것 같다
0: 음. 네 맞아요
1: 라고 얘기를 해서 어, 인생 얘기니까 박평이랑 하는 거 오케이 근데 과연 YG가 정말 중동 문제에 대해서 내가 질문하면 답을 할수 있을 것인가 에 대해서는 큰 의문을 갖고 있었지만. 네, 웬만하면 질문하지 마시고요. 팔레비는 <웃음> 맞습니까? 제가 지난 시간에 팔레비라고 아마 얘기했는데. 제가 급도
0: 다 확인을 했죠. 팔레비 음. 맞고요. <웃음> 확인 안해 보면 모르는. <웃음> 네그 지난 시간에 제가 이야기한 것 중에 틀린 건 별로 없는 것 같아요. 그데 음. 사실 그게 중요한 건 아니다라는 거. 음. <웃음> 이제 와서 그게 중요한 건 아니래. 아니 정치자
1: 분들은. 어 정말 이란이랑 미국이 왜 제, 전쟁 직전까지 음. 갔으며 음. 미국은 왜그 나라의 정규군 무슨 사령관인지 하는 사람을 음. 그렇게 드론 음. 킬러를 보내가지고는 어, 암살했느냐 음. 궁금할 것도 같은데 음. 그런 얘기는 물어보지 말라는 거죠. 네
0: 그리고 굳이 따지면은 그뭐 한국에 대해 이런데 계시는 중동 전문가를 모실 수도 있었는데 근데 그분한테 자기 책도 있는데 어. 페르세폴리스를 읽어, 읽어보라고 한 다음에. <웃음> 우리 페르세폴리스를 이야기할 건데 오셔서 가만히 있다가 잠깐 잠깐 우리가 중동 문제 이렇다라고 하면은 거기에 대해서 대답만 해주세요라는 게좀 실례인 것 같더라고요.
2: 근데 이런 건 궁금해하실 수도 있을 것 같아요. 그러니까 페르세폴리스를 읽었을 때 그런 뭐 중동 문제라든지 사실 중동 문제라고 하면 어렵고 복잡하고 굉장히 뿌리 깊다. 굉장히 복잡한 정치적인 문제들이 얽히고 설켜있다 이런 생각이 드는데 이 책을 읽었을 때 그런 어떤 지적인 궁금증이라든지 이런 호기심이 어느 측면에서 얼마만큼 해소가 되는 건가 아니면 어떤 방식의 또 다른 차원의 이해가 있는 건가 이런 건좀 궁금해하실 수 있을 것 같아요.
0: 정확하게 제가 말씀을 드리면 네. 이 페르세폴리스를 읽으면 이란이라는 나라에 대해서 가지고 있었던 뭐 막연한 거부감 음. 사실 우리나라 사람들이 하란을 약간 북한과 비슷하게 취급을 해요.
2: 인권이 상당히 억압되어 있고. 뭐, 인권이 상당히 억압되어
0: 네. 있고. 그런데 우리가 북한에 대해서 아는 것도 사실은 굉장히 제한적이고 부분적이잖아요. 음. 최근에 사랑의 불시착이라고 하는 드라마를 음. 보신 분들은 아마 어, 아 북한에도 사람들이 살고 있고 음. 북한에 사는 사람들의 여러 가지 일상생활도 어, 우리가 생각하는 것보다 되게 기이하거나 괴이하지 않구나. 음. 나는 걸 느끼신 분들도 있으시라고 생각하는데 사회의 제가... 불시착이
1: 전뭐잘안 봤지만 그게 진짜 북한의 실상을 다루는지 안 다루는지는
0: 모르잖아요. 아 근데 이제 탈북민 출신의 탈북민 출신의 동아일보에 계시는 주성아 기자님이라고 음. 계시는데 그 주성아 기자님이 탈북민 출신의 북한 이야기를 하시는 많은 분들 중에서 가장 신뢰받는 분 중에 한 분이거든요. 근데 그분이 자기가 남한에 와서 그러니까 남쪽에 와서 본 북한을 묘사한 여러 가지 드라마나 소설 픽션 중에서 제일 현실에 가깝다
2: 음. 그래요? 네. 오 허, 놀라운 것 같아요 저는 네. 오히려 비현실적일 것 같다고 생각했거든요 네. 거기서 묘사되는 부분들이 <웃음> 왜냐하면 제가 알고 있던 것과 많이 달랐기 때문에
0: 음. 제일 현실에 가깝다라고 음. 주성아 기자님께서 말씀을 하셨다고 하는데 음. 뭐 실제로 제가 알고 있는 것과도 비슷한 부분들이 많고요 음. 그 북한한들은정 정말 렇렇잘잘생단말입입니까 그러면? Changa, Changa, Changi, c h a n g s h u 고정 s b s b s 의 정치쇼라고 하는 이제 있는데 그 정치쇼 제가 출연하 r a n a c h u r a n 다 Churana, c h 고 r a n a Churana, Churana, c 기 u r a n a c 수 없이 들을 수밖에 없는 코너가 있어요. 제... 순서 바로 앞이어가지고좀 미리 가면 근데 거기 북에서 왔수다라고 하는 음. 인기 코너가 있는데 탈북민들 두분 정도를 모셔가지고 이야기를 나누는데 음. 거기서 똑같이 그 사회, 사회자가 진행자가 질문을 했어요. 현민처럼 잘생긴 사람이 있냐고 음흠. 그랬더니 북에 두고 온내 남자친구가 현민보다도 잘생겼습니다라고 <웃음> <웃음> 자 이란에 대해서 JYP가
1: 갖고 있는 가장 강렬한 어, 한 가지 생각은 어, 우리가 맨날 축구를 진다 <웃음> 이란하고 경계하면참안 풀린다 이런 네. 거밖에 안 떠오르는데 네. 이란은 이슬람 국가 중에서도 현재는 가장 그 뭐라 그래요 근본주의
0: 음. 네. 이런 쪽에 가까운 음. 나라라는 거죠 어쨌든 네. 그러니까 흔히 이제 그 이슬람 교회 양대 분파가 있잖아요 시아파, 시아파 순니파그 음. 맨날 들어도 또 까먹는다 네. 그거? 그런데 음. 그 예를 들어서 이란과 전쟁까지 80년대에 했었던 그리고 또 한동안은 이제 이란이 제이 약간 옆으로 비껴나고 그 중동 문제의 중심이 되었었던 이라크를 위시한 이제 다수의 뭐 사우디아라비아 등등은 다 이제 순위파 국가들이고요. 음. 이란만 독특하게 치아파 국가인데 그 이란이 지난 시간에도 말씀드렸지만 그 팔레비라고 하는 이 독재자 왕의 치아에 있을 때는 중동 지역에서 가장 개방적인 나라들 중에 하나였죠 그러니까 비록 독재 치하에 있었지만은 그 외국의 문물을 받아들이는데 주저함이 없었던
1: 음. 그러니까 그때는 사우디랑 비슷한 느낌이었다고 음. 생각하면 됩니까 아니죠 아니에요? 사우디도 굉장히 근본주의적인 나라입니다 그런데 음.
0: 사우디는 그 대표적인 이제 미국하고 친한 중동 그러니까 국가이고 이제 사우디는 미국이랑 친한 중동 국가이긴 합니다마는 이제 국민들을 억압하기 위한 수단으로서 근본주의적인 교리라든가 이런 것들을 국민들에게 강제하고 있는 음. 나라로 알고 있고요 그래서 가장 결정적인 차이가 이런 거라고 생각하시면 될것 같아요 조금 개방적인 나라들은 여성들에 대한 억압이 상대적으로 적죠 음. 예를 들어서 차도르라든가 아니면 히잡이라든가 이런 것들을 쓰는 것을 강제하는 그리고 쓰는, 쓰도록 하는 분위기를 만드는 나라들이 있고, 이제 그런 것들에 대해서 상대적으로 개방적인 나라가 있는데, 그 1979년에 이슬람 혁명 이전에 이하는 개방적이었던 나라들이었던 것 같습니다. 음. 그래서 남성만큼이나 여성들에게도 굉장히 교육의 기회를 개방적으로 확대하고, 그리고 또, 뭐, 아까 말씀드렸듯이 서양 문물을 받아들이는데도 주저함이 없었던, 그런 나라들이었고, 그래서 많은 사람들이, 어, 내가 중동에 살지만은 사실은 뭐 유럽이라던가 미국에 사는 것과 거의 비슷하게 실시간으로 그쪽에 뮤직비디오라던가 음악이라던가 이런 것들을 접하면서 젊은 시절을 보내는 그런 나라였는데, 그게 79년에 그 이슬람 근본주의 혁명으로 이제 모든 게다 엎어지면서 이 페르세폴리스의 배경이 시작이 되는 거죠.
1: 그 걸프전이라고 하는 게 이제 이란, 이라크가 전쟁을 한 거잖아요. 네.
0: 그거는 몇 년도... 걸프전은 이란, 이라크가 전쟁을 한건 아니고요. 네. 걸프전은 이라크랑 쿠웨이트가 전쟁을 한 것이고. 아. 그럼 이란, 이라크 전쟁은 이름이 뭐예요? 이란, 이라크
1: 전쟁은 이란, 이라크 전쟁입니다. 그냥? 1980년대. 80년대. 에 네. 그럼 혁명이 있고 좀 있다가 이란, 이라크가 8년인가 전쟁을 하고 그 직후에 <웃음> 이라크랑 쿠웨이트랑 또 전쟁을 네. 한게 그게 소위 말하는
0: 걸프전 네, 맞습니다. 그러니까 이라크에 이제 후세인이라고 하는 독재자가 있었는데 후세인이라고 하는 독재자는 이란 혁명을 보고서 시아파 근본주의 혁명이 이라크까지 퍼지는 걸 굉장히 두려워했었던 것 같아요 음. 그래서 이라크가 이란을 선제공격을 합니다. 미국의 지원을 받아서 후세인이 미국의
1: 지원을 네, 받아서? 후세인이 미국의 지원을 받아서 나중에 후세인은 또왜 미국이랑 틀어져서
0: 결국 그렇게 또 죽고 막 그랬던 거죠? 그래서 초반에는 물어보지 말랬는데 듣다 보면 <웃음> 자꾸 물어봐 또 그래서 초반에는 이란이 굉장히 열세였다고 그래요. 이란 이라크 전쟁 때도 그러다가 한 2, 3년 정도가 지난 다음에는 약간 이란도 뭔가 반격의 계기를 잡고 난 다음에 나중에는 한 6년 정도는 소모전처럼 계속해서 사람들이 죽고 서로 군비만 허비하는 상태가 되다가 결국에는 서로 실속을 못 챙기고 종전이 된게 이란 이라크 전쟁이고요. 그 전쟁이 일어난 다음에 후세인이 이제 그 약간 자기 나라에서 자기의 지위를 확보를 하고 중동 지역에서 자신의 영향력을 확대하기 위해서 이제 쿠웨이트를 공격했는데 그쿠웨이트를 공격하면서 미국이랑 이제 틀어지게 되는 상황이 생긴 거죠. 자, 어, 중동
1: 문제에 빠삭하신 청취자분들, 혹시 YG가 한 얘기 중에 잘못된 부분 <웃음> 이런 거 있으시면 지적해 주시면 제가 참 기쁘겠습니다. 네, 그리고
0: 그 제가 한 차례 추천을 드렸는데 중동에 관련해서 우리나라에 굉장히 많은 책들이 나와 있거든요. 근데 그 중에서 이 이슬람의 역사와 중동에 대한 기본적인 개요를 확인할 수 있는 책으로. 가장 좋은 책이 어, 이슬람 학교라고 하는 책인 것 같아요. 이슬람 학교. 이슬람 학교. 예, 이희수 선생님께서 음. 쓰신 책인데 그 책을 보면은 중동은 왜 맨날 저렇게 치고받고 음. 맨날 시끄러운지를 조금 이해할 수 네, 있게 돼요. 이슬람의 탄생부터 어, 이슬람교가 어떻게 되어 있고 이슬람에서 여성들의 상황은 어떻고 그리고 이슬람 문명이나 문화는 어떤 장점 그리고 어, 우리 인류에 어떤 영향을 미쳤고. 음. 극단주의 테러 석유 문제 최근에 중동 정세까지 전체적으로 그냥 조망을 할수 있기 때문에 한번 읽어 보시면 좋을 것 같습니다.
2: 그런 책 읽으면 좀그 거대 역사라든지 어떤 팩트에 관련된 이야기들을 좀볼수 있다면 저희 그 제가 읽었던 책 중에 모던 클래식 시리즈로 나왔던 책 중에 이란의 검열과 사랑 이야기라는 책이 있어요. 음. 근데 이 책은 그 사리아드 만다니프루란 작가가 쓴 작품인데 사랑 이야기를 쓰고 싶어 하는 한 작가가 그 이야기를. 쓰면서 어떤 검열들을 받고 그래서 어떤 문장은 지워지고 어떤 문장은 나갈 수 있고 이런 것들을 글쓰기를 통해서 좀 유머러스하면서도 좀 진솔하게 보여주는 작품인데 그런 역사들이 개인이 어떤 창작활동을 하거나 아니면 자신의 감정을 표현하거나 하는데 어떤 방해물이 되는지 이런 것도 잘 보여주는 작품이어서 그런 소설로도 또알수 있는 부분 이 있는 것 같아요. 소설이라고요? 네, 소설이에요.
1: 이름이 뭐라고요?
2: 이란의 검열과 사랑 이야기.
1: 이란의 검열과 음. 사랑 이야기 음. 이야, 그런 음. 책도 있군요. 음. 자, 이 책은 그래서 그뭐 종교 혁명 막 그런 와중에 또 8년 동안 전쟁하고 하는 음. 그 시기에 에, 이란에서 이제 좀 있다 얘기하겠지만 이제 오스트리아로 음. 유학을 가서 음. 거기에서 보낸. 그 시기를 관통하는 그 어떤 에, 젊은 여, 여성의 음. 일생을 자전적으로 음. 푸른 만화책인데 음. 박평은 이미 오래전에 이걸 봤는데 그 뭐가 제일 좋았습니까?
2: 저는 르포 만화들을 좋아해요. 그리고 회고록을 좋아하는데 그 회고록을 읽었을 때 어, 가장 그 사람의 일생을 상상하고 그 감정에 동화되는 가장 좋은 형태가 좀 그래픽 노블인 것 같아요. 그래서 음. 이 페르세폴리스 읽으면서도 사실 어떤 장면들이 막 강렬하게 기억에 남는다거나 이 에피소드 때문에 뭐 이란의 역사라든지 이런 걸 다시 이해하게 됐어 이런 것이라기보다는 그한편한 편에 뭐 이를, 이를테면 전 난민들이 밀려오는 그런 테헤란의 어떤 분위기라든지 아니면 자살을 시도하고 나서의 어떤 상황이라든지 뭐 이런 에피소드들을 통해서 한 사람의 이야기들을 그러니까 여러 장면 컷들을 통해서 제가 이렇게 본, 영화 보는 것처럼 그렇게 봤던 기억이 나는 것 같아요. 그래서 그냥 이란이라는 한 배경과 그 배경 위에 살아가는 한 이제 젊은 여성의 이야기를 그니까 친구 이야기 보듯이 이렇게 봤던 기억이 나고 그 흑백의 이미지들이 그냥 저한테는 히잡이라는 그 억압 체제가 주는. 굉장히 또 강렬한 그 색깔로도 받아들여졌었거든요. 그래서 그냥 그런 이미지들도 저한테는 다가오는 바가 크고 그 전체적인 그냥 느낌들이 굉장히 강렬했던 작품이었어요. 제가 지난
1: 시간에 농담처럼 이게 칼라가 아니라서 음. 뭐 실망했다 이런 얘기를 드렸지만 사실 이건 흑백이 훨씬 잘 어울리는 음. 네, 내용인 것 같습니다. 음. 칼라로 한들 여기 나오는 사람 태반이 다 시커먼 옷만 입고 있으니까 그
0: 그렇죠. 음. 음. YG는 뭐가 제일 마음에 들었습니까? 음, 저는 처음에 읽었을 때랑 이제 방송 준비하면서 최근에 새로 책을 구입해서 읽었을 때랑 약간 그 제가 눈여겨보게 되는 포인트들이 약간 다르더라고요 자, 그 아까 JYP가 간단하게 정리한 대로 이 책은 이마르젠 사트라피가 열살 때부터 20대 초반 때까지의 삶을 다룬 것이고 크게 세 부분으로 나뉘는데 하나는 아까 우리가 많이 이야기했던 이슬람 혁명 이후에 이란이 급격하게 변화하고 이란, 이라크 전쟁의 와중에서 10대 초반을 보낸 마르잔 사트라피의 이야기 그리고 마르잔 사트라피의 안위 그리고 미래를 걱정한 부모들이 파격적으로 이 사트라피를 오스트리아로 유학을 보냅니다. 그래서 10대 후반을 이제 오스트리아에서 보내게 되고 오스트리아에서 10대 시절을 보낸 다음에 다시 대학은 유럽으로 가지 않고 이제 테이란으로 와서 대학 시절을 보내고 그리고 대학 시절을 보낸 다음에 영구히 이란을 떠나는 것으로 이 책이 이제 마무리가 되는데요 근데 예전에는 저는 그 어린 시절 앞부분이 되게 꽂혔었어요 근데 어린 시절 앞부분이 꽂혔었던 이유는 무엇이냐면 어 제가 미처 몰랐던 그 이란의 현대사를 이 마르잔 사트라피라고 하는 사람의 시선으로 어 담담하게 읽을 수 있었다라는 데서 어 좋은 느낌을 받았었던 것 같아요. 그러니까 그때는 이란에 대해서 알고 싶다라고 하는 욕구가 더 컸었던 거죠. 그런데 지금은 어, 어떤 부분이 더 꽂혔었냐면 이 당시에는 오스트리아, 오스트리아로 건너가서 이란에서 접해보지 못했었던 유럽의 문화라든가 유럽의 교육을 받으면서 그쪽에서 청소년기를 보냈던 마르잔 사트라피가 이란 사람으로서의 자기 정체성과 그리고 그 오스트리아에서 이란을 굉장히 터부시하고 마치 악마와 하는 듯한 그런 모습 사이에서 갈등을 하면서 도대체 나의 정체성은 무엇인가에 대해서 고민하는 대목들이 많이 나오거든요. 근데 오히려 저는 그런 정체성을 놓고서 고민하는 그런 대목들 그리고 다시 그 정체성을 찾기 위해서 여러 가지 기득권들을 포기하고 여러 가지 제약이 있을 수밖에 없는 고국으로 다시 돌아가는 마르젠 사트라피의 이야기가 마음에 훨씬 남더라고요 음. 그리고 나서 다시 그 억압된 체제의 고국에서 뭔가 자신의 꿈을 펼치기 위해서 새롭게 대학을 다니고 그 사람들과 이런저런 관계를 가지는 마르잔 사트라피의 모습이 오히려 두 번째 읽을 때는 훨씬 더 들어와서 일단 그 부분이 이 약간 변화의 한 포인트였고요. 또 하나는 이제 제가 이 책을 처음 읽었을 때는 20대, 뭐 30대였을 었 텐데 근데 지금은 어쨌든 저도 애 아빠가 되었잖아요. 그러니까 마르잔 사트라피를 아끼는 엄마, 아빠, 할머니. 음.
1: 마르잔한테 동일시하면서 봤었는데 이제... 그의 아빠에게 동일시하면읽었 네, 아, 맞아요.
0: 아빠, 엄마한테 동일시하면서 읽게 되고 그데 실제로 그 페르세폴리스를 읽으신 분들의 후기를 보면 은 약간 연령대가 있으신 분들은 이 마르잔 사트라피의 아빠, 엄마, 할머니가 마르잔 사트라피를 얼마나 아끼고 그리고 그 어려운 상황 속에서도 마르잔 사트라피가 평범하게 자라지 않고 자기 목소리를 내면서 자유롭게 살아가기를 바라는 음. 면서 막 자기들을 희생하면서 서포트를 해주잖아요 아슬아슬하게 네. 그런 대목들이 책에 조마조마하게 막 많은 장면들이 나오는데 이제 그런 것들이 이번에 다시 읽으니까는 괜히 굉장히 새롭게 보이더라고요 그 아슬아슬 부모 이런
1: 얘기를 하니까 이제 문득 그~ 인생은 아름다워 네. 그런 영화도 약간 떠오르기도 네. 하고 맞습니다. 음 우리나라의 80년대 이런 막 검열하고 막 잡으러 다니고 응? 시위하고 하던 그 시절도 또 약간 오버랩되는 부분도 네. 있고 음 일단은 무엇보다도 이게 그래픽 노블로서 성공할 수 있었던 비결 중에 하나는 유머인 것 같습니다 맞아요. 그리고 정말 그웃픈 오픈 만화 네. 네. 정말 짠하고 슬프고 어마어마하게 음. 비극적인 내용들도 음. 많은데 곳곳에 또이 익살 음. 영국식 유머도 아니고 미국식 유머도 아니고
0: 음. 이런 식의 유머인 것 같아요 음. 그렇죠 네, 뭐 그리고... 굳이 따지자면 약간 그 유럽식 유머 네. <웃음> 네, 뭐 느낌 그러니까 보니까 그 마르잔 사트라피 할머니도 그렇고 아버지도 그렇고 어머니도 그렇고 굉장히 어려운 환경 속에서도 인간의 존엄이라던가 아니면 유머라든가 이런 것들을 음. 좀 잃지 않고 살아가려고 굉장히 노력하는 분들이었던 것 같고 음. 음. 그게 그런 가풍이 마르잔사트라피가 이런 작업을 하게 하는 근본적인 또 원천이 되지 않았나 하는 생각도 들어요 음. 그 그러니까 부모님은 그러니까 아빠는
1: 좀 되게 잘 사는 집이었던
0: 것 같아요 원래는 되게 잘 사는 집이었던 것 같아요 음. 그러니까 아버지가 원래 그 제철소 같은 것들을 설계하는 전문가 음. 그러니까 우리나라, 우리나라 포항제철이나 광양제철 같은 것들을 설계하는 음. 그런 전문가 무슨 음. 캐딜락을 어릴 때 타고
1: 다녔다 네. 뭐 이런 표현만 나오고 자세하게는 안 나오지만 충분히 잘 먹고 잘 사는 집이었는데 아, 세상이 확 뒤집어지면서 여러 가지 뭐 갈등이 생기고 가족 네. 중에도
0: 뭐 이렇게 혁명
1: 그저 세력들한테 뭐 죽임을 당하고 그것도, 뭐 이런 얘기들도 나옵니다. 예, 굉장히
0: 아이러니하죠. 그러니까 마르잔 사트라피의 정체성에 많은 영향을 줬던 게 마르잔 사트라피의 삼촌인데 삼촌은 그 샤가 그러니까 팔레비가 집권하고 있을 때에는 팔레비의 저항 독재에 저항했던 사람이었는데 그래서 마우멘이랑 같은 감옥에 갇히기도 하고 그랬던 사람인데 이슬람 혁명 이후에는 또 이슬람 혁명의 독재에 저항을 한다라고 찍혔다가 결국에는 숙청을 당해서. 이제 죽임을 당한 다음에 어딘가 무덤도 알수 없는 어딘가에 묻히는 상태로 나오는데 죽기 직전에 마르젠 사트라피가 면회를 가서 만나는 장면도 여기에 이제 나오고 있고요 그러니까 그런 일들이 굉장히 많았던 것 같아요 혁명이 일어난 다음에 무슨 운전사였거나 혹은 그 청소를 하던 그러니까 가정부나 혹은 뭐 집사로 청소를 하던 사람들이 그 혁명의 대열에 적극적으로 서가지고 막 근본적인 목소리를 높인 다음에 뭔가 고위 관료가 되어 있고 음. 그리고 그 팔레비 정권 하에서 자기 전문성을 인정받아가지고 뭔가 전문직 역할을 하던 사람들은 몰락해서 근근히 이렇게 생활을 하는 상황이 이 페르세폴리스에서 묘사가 되는데 페르세폴리스의 아버지도 이 혁명전에는 굉장한 전문가로 이렇게 추앙을 받으면서 높은 음. 소득을 올렸던 사람이었다가 지금은 건물 관리인 같은 걸 하는 음. 그런 사람으로 전락한 곳으로 책에는 나오고 있습니다. 음. 자, 뭐 시간이
1: 많이 지났으니까요. 대충 정리해야 될것 같은데 어, 이 책은 어떤 사람들이 읽으면 제일 좋을지 음. 그런 얘기를 조금 해주시죠, 박평님.
2: 저는 그 그래픽 노블 사상 최 최초로 그러니까 여전히 최초인데 이제 필리청 퓰리처, 리처상 받았던 작품이 있어요. 아트 슈피겔만의 그 쥐라는 네, 작품이죠. 네. 이게 홀로코스트 생존자의 어떤 음. 생애 걸쳐 계속되는 후유증 같은 것들을 다룬 이야기인데 그
0: 지도 그꼭 읽어야 될 네.
2: 10편 중에
1: 한 편이더라고요. 고거는 네. 제가 어, 알고 있는 책이고 음. 봤어요, 옛날에. 음, 음. 네. 네.
2: 그런 어떤 르포 문학 어떤 세계사의 사, 세계사가 한 인간에게 어떤 식으로 관통하는가 이런 것들을 좀 궁금해하시는 분 퓨리차상에 좀 관심이 있으시같다거나 이런 취향을 갖고 계신 분들은 한번 읽어보시면 후회하지 않을 작품일 것 같아요.
0: YG는 누가 읽으면 좋겠어요. 저는 뭐 제가 이 책을 해보자라고 처음에 했었던 이유도 그러니까 이란이 계속해서 뉴스로 나오잖아요. 잊을만 하면은 뭐 북한과 엮여서도 나오고. 아니면 중동 문제와 관련해서는 또 빠지지 않는 나라가 이란인데 이란이란 나라에 살고 있는 사람들에 대해서 공감의 폭을 조금이라도 넓혀보고 싶으신 분이라면은 제가 보기에는 이 페르세폴리스를 읽으면 페르세폴리스에서 마르잔 사트라피의 눈으로 본 이란 사람들의 이야기들을 음. 축 한번 살펴보면 아 이란에도 마치 내 이웃 같은 내 가족 같은 저런 사람들이 살고 있구나. 그리고 그들의 감동적인 이야기가 있구나라는 음. 것들을 이 페르세폴리스라고 하는 그래픽 노브를 음. 통해서 느끼실 수있으리라 생각하고 그 외에도 그런 목적의식 외에도 그냥 연초에 감동적이면서도 굉장히 오랫동안 기억에 남는 근사한 작품을 한번 읽어보고 싶다 하시는 분들은 이 책을 접으시면 진짜 후회가 없으시라고 음. 생각합니다. 네.
1: 전체적으로 다 좋았는데 아, 너무 비싸다 이런
0: 느낌 들고요 (웃음) 도서관에 있습니다 도서관에 있습니다 음. 제가 도서관에서 검색을 해보니까 구판 심판 음. 다 있어요 다 있고요 도서관에 대부분 번역은 똑같은 거죠 번역은 다
1: 똑같고 음, 구판이든 심판이든 도서관에서 보시는 것도 좋을 것 같고요 제가 웬만하면 비싸다는 얘기 잘안 하는데 저도 책 파는 사람으로서 이거는 조금
0: 비싼 느낌이 마지막으로 그때 이제 애청자분들 중에서도 좋아하시는 베셀러 스 작가님 중에 이제 임경선 작가님 계시잖아요 되게 다정다감한 상담글 많이 쓰시는 분인데 임경선 작가님께서 뭐라고 추천사를 쓰셨냐면 영원히 변치 않을 나의 인생책 이토록 감정이입을 하며 읽었던 책이 과연 있었을까 권위주의, 근본주의, 가부장적 억압에 온몸으로 저항하며 자유와 전엄 그리고 고유의 정체성을 잃지 않기 위한 그녀의 분투는 오늘날 우리들의 모습을 고스란히 비추는 거울이다. 그리고 또한번 이제 팔레스타인이라고 하는 또 유명한 그래픽 노블의 네. 이 저자인 조사코라고 하는 약간 뭔가 의식 있고 그다음에 사회 고발성 그래픽 노블이나 만화를 그리시는 분들이 굉장히 좋아하는 작가인데 조사코라는 분은 뭐라고 추천사를 썼냐면 오히려 저는 이 추천사도 마음에 드는데. 전쟁과 혁명의 시기에 이란의 감수성 만을한 소녀로서 사트라피가 기록한 이 성장보고서에 대해 나는 어떻게 찬사를 보내 할지 모르겠다. 아까 JRP가 지적한 대로 페르세폴리스는 다정함과 웃음만으로 우리의 편견을 산산히 부서놓는다 다정함과 웃음. 네, 그게 어, 이 책의 중요한 포인트인 것 같아요.
1: 네, 어, 얘기를 하다 보니까 그 IPTV에 있다는 페르세폴리스 폴리스, 그 움직이는 만화 영화 하나, 네. 그것도 한번 보고 싶은 생각이 드네요 우리 집에는 BTV가 나오는데 있는지 한번 찾아봐야 될것 같습니다 네, 한번 찾아보십시오 네, 오늘 여기까지 하겠습니다 감사합니다 네, 감사합니다